0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Корах. Наша недельная глава подробно рассказывает о истории э, о бунте Кораха, который пошел против Маше и против института Аарона, против института Каянства. Э, Одна из претензий главных Кораха была, что Маше сам придумал э, все эти законы, что не может быть они нелогичны, и что он просто занимался э, кумовством, подтягивал своих близких людей. Но для того, чтобы понять весь этот конфликт, мы должны сначала разобрать э, личность Короха. Итак, Корох был довольно богатый э, человек, об этом рассказывается, это тоже важно для нашей истории. И он был э, довольно э, праведный в свое время, он был даже одним из самых ярых сторонников Маше, где мы видим, что он был одним из самых ярых сторонников Маше. Мы помним знаменитую историю, которая произошла с еврейским народом э, в э, пустыне, когда к прископному к сожалению, наш народ сделал золотого тельца, когда сделали золотого тельца. И вот когда делают золотого тельца, э, Маше поднимается на гору Синай, на, находится там 40 дней, вот, возвращается в рейд, сделали золотого тельца, спрашивается одна из причин, по которой они сделали, рассказывает Мидраш, что они увидели э, народу, увидел, как э, сатан сделал похороны Маше, как будто бы Маше хоронит. И вот Маше хоронит, он увидел, как, 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 это, как это происходит, он увидел, что это э, творится. Да и народ, и тем не менее, ждал 40 дней, когда формально 40 дней закончились, он ошибся на полдня, на день, вот, э, люди ошиблись, они пришли к э, друг к другу, собрались, сказали, давайте пойдем делать золотого тельца. Колено леви отказалось делать золотого тельца, э, они говорят, как же, Но ну, вы же видели, что Маша умер. Как говорят в Одессе, умер умер, лишь бы был здоров, да? то есть и Корах, он же был колено леви, он был во главе этого колена, и поэтому что мы видим, что Корах до последнего момента оставался, как говорят, таким машехистом. То есть он говорит, да, мои глаза видели, что э, Маше хоронит, но не важно, что видели мои глаза, важно, что сказал Маше. Маше не может ошибаться. Раз Маше обещал, Маше выполняет, так как Маше это глава поколения. То есть Корах, Леви говорили, не важно что, мы верим, что Маше вернется, даже то, что мы его не видим. Даже то, что это э, на наших глазах происходит что-то другое. То есть мы говорим, что Корах был очень правильный человек. Как же он смог э, переменуться из одной части в другую. То есть, как он стал стал абсолютно противоположное мнение, утверждая, что Маше все это придумал. Когда же произошло это переломное событие с Корохом? Эти переломные события произошли после событий, которые произошли в главе Шлах. В главе Шлах мы увидели своими глазами, что э, какое значение придается практическим действиям, что практические действия в этом мире являются самыми важными вещами, которые мы делаем. Да, а раз практические действия в этом мире являются главными, то нет разницы между простыми евреями, между маше, в одевании Тфилина, выполнение заповедей, все одинаково важны, и все одинаково э, одинаковы в этом отношении. В чем был прав действительно Корох? Он видел духовную сущность каждого еврея. Пишется, что в каждом еврее есть частичка Бога, есть божественная душа, которая является частичкой Бога. И поэтому каждый еврей он святой, и через него способен проявляться Всевышний. И поэтому он говорит, что вы возвысились над всей общины. Вся еврейская община свята. Да, почему вы себя ставите выше кого-то? Да, почему вы себя ставите выше кого-то? То есть, почему вы выбираете себе такие должности? Почему вы двигаетесь? То есть, видя ту божественную вещь, которую мы действительно знаем, что каждый еврей он действительно святой. И святой э, в прямом смысле этого слова. Да, то есть, что у него есть возможность быть проводником между всевышними Богом. Маша говорит, почему есть левиты есть коины есть кто то должны быть все евреи одинаково важны все евреи одинаково важны то есть он разделяет он говорит что есть духовное в духовном уровне да есть разница в материальном нет и поэтому он говорит если бы мы говорили речь шла о материальности то это ладно то есть он как бы разделяет духовное и материальное то есть поэтому Маша ему отвечает утром что значит утром потому что утром это когда придет свет то есть говорит когда ты увидишь что просто соблюдение заповеди это важная вещь но без духовной основы это как бы просто темнота, то есть должен наступить свет. Но это отдельная тема, которую рассказывает Кабала. но пока мы разберем, как Корах смог побудить в народе такие сподвижки, такие движения. Итак, Корах ходил от одного человека до другого и использовал тщеславие. Он использовал тщеславие человеческое. Он также был очень завистлив, у него была очень большая зависть, он тоже хотел оказаться на месте Маше, это то, что ему отвечает Маше. Маша с ним не спорит. Он говорит, ты добиваешься первосвященничества. И Маше ему говорит другими словами, я бы тоже хотел быть первосвященником, но что делать с того, что Всевышний не дал мне такую возможность? Всевышний не дал мне такую возможность. То есть я не смогу быть первосвященником. И э, приходит на это э, э, Тора и говорит дальше... Что э, Корох он дает, говорит утром, давая Короху шанс, но тем не менее, Корох не, ус, не успокаивается, он собирает против Моше целую э, бригаду, как говорится, куча людей, которые, как э, грамотный политик, он действует, рассказывается, какими э, способами он э, добивается своих результатов, он э, занимается популяризацией, как действует грамотный политик. Здесь мы э, скажем про политиков немножко. Вот он, приводит такую, он приходит к маше. Вот, и говорит, сначала он говорит довольно важную вещь, он приходит к Моше и говорит, дом, который полон книг, то есть святых книг, раньше святые книги писались на пергаменте, говорит, дом, который полон святыми книг, нужно ставить мизузу? говорит, да, конечно нужно. Он говорит, непонятно, ведь весь дом святой Что значит за какой-то кусочек Почему он должен стоять над книгами да? То есть, например, он говорит, он пришел в талите Который весь из голубых ниток Он говорит, нужно ли Плетать голубую шерстяную нить Тут Маша говорит, нужно, Он говорит, но весь талит Почему какая-то нитка должна быть важнее То есть, во всех своих претензиях мы четко Прослеживаем, что король говорит, когда все Одинаковые, все одинаковые, зачем что-то Что будет выше, то есть, он везде Подчеркивал вот ту идею, что все, все равны, почему кто-то должен быть равней вот. И тем не менее, Всевышний Маши отвечает одним фразом, потому что так хочет Бог. Потому что Бог дал каждой разные занятия, задания. Также Он приводит вдову который, в принципе, его не интересует, как приводят все политики, он говорит вроде о социальной защите какой-то женщины, которая должна быть и так социально защищенная он начинает рассказывать, что она там, у нее было поле на поле, но он, то есть пришел Арон, сказал, не сади там вместе разные виды урожая, не паши на быке со слом вместе разные. То есть все запреты, которые запрещает Тора, как будто бы заботясь об этой вдове. Потом, в конечном итоге вдова уже все посадила, приходит, говорит, часть урожая принадлежит бедным. Э, то есть э, это большая социальная вещь, которая нужна, но он это высмеивает говорит, как будто бы, что это идет в ущерб вдове, хотя мы понимаем, что первая, кто может получить, это вдова, у которой другая вдова, у которой нету поля, и все остальные, да? э, тем не менее он продолжает дальше, он говорит, тогда да, я возьму она думает, я продам поле, возьму овечку э, постригу овечку, говорит, первая стрижка мне принадлежит, опять коин появился опять тут все-все, как будто бы сделано для коина, и так дальше, он говорит я ее дам в храм, он говорит тогда все мое да, вот такие популяризации занимался э, никто иной, как э, э, Корах, и это сработало, э, люди пошли за ним, толпа любит, э, то есть на, сердца требуют перемен, требуют наши сердца, они захотели перемен, э, захотели всего другого, и они пошли э, против Маше, многие вышли против Маше. Вот, и недостаточно было Маше для того, чтобы, э, то есть, они пользовались завистью, выходил, и говорил всеми, вот ты достойный человек, почему там кто-то другой должен руководить еврейским народом. Э, Недостаточно было только этого чуда, что Всевышний сказал, Маше сказал, утром вы увидите, и если Всевышний меня поставил, вы увидите, что Всевышний поставил меня и Арона, то тогда мы принесем жертву, и вы там окажетесь под землей, то есть, земля проглотит вас, Маше это говорит». И этого чуда недостаточно, Всевышний делает еще одно чудо потом, которое говорит, что Маше говорит, принесите все главы колен, свои посохи в храм, вот. и в храме расцвел посох Аарона, Маше это показал, там вышли медалины, он сказал, этот посох останется на вечном храме на все поколения, а все остальные посохи вы возьмете, то есть эти посохи принесите к себе домой. И тут э, очень важная вещь, которую говорит Якобсон, почему все другие посоки нужно принести к себе домой, мы об этом коснемся. А вот посох Арона расцвел. Да? То есть, зачем нужно было вот это, как кажется, добавочное чудо? Неужели не было достаточно, что слова Маше истина, что Земля поглотила живьем всех остальных? Основная претензия Короха, что, как объясняет Кабала, что он думал, что святость распространяется только в храме. И поэтому он хотел быть более святым и считал, что там, где он будет, там будет распространяться в храме. То есть почему э, он ошибался? Потому что у каждого человека есть своя работа, и на том месте, где он находится, там он должен проявлять Всевышнего, там наиболее яркое проявление Всевышнего. Не значит, что Всевышний находится только в храме. Да, в храме особая работа, особое предназначение, но Всевышний находится в каждом месте. И не каждый, есть коина, есть леви, и все колена должны быть разные, потому что каждое колено должно выполнять свою задачу и свою функцию в этом мире. То есть И поэтому у каждого э, был свой посох, и поэтому каждое колено получило э, свое особое благословение. Интересно, что наш праотец Яков, раздавая благословение своим потомкам, да, своим детям, он э, каждому колену, каждому сыну дает разное благословение. Почему? Потому что у, у Якова было пророческое видение, и он видел каждый сын, чем он лучше, какие способности, какие э, таланты Всевышний дал этому сыну. И благодаря тому, что он видел, какие таланты Всевышний дал каждому ребенку, благодаря этому он получил ребенок в соответствии с своими талантами, потому что у него будет свое предназначение. И в дальнейшем мы видим, как делятся разные задачи, у которые есть у разных евреев. Допустим, скажем, колено Збулун и сахары из они поделились между собой. Одно будет учить Тору, а другое будет работать. Почему? Потому что те очень хорошие специалисты в изучении, а те очень хорошие специалисты в бизнесе. И для того, чтобы заслуги были пополам, те, которые учатся, часть своих заслуг отдают одним, а те, которые зарабатывают, часть своих денег отдают другим. И тем самым у них есть совокупность правильности движения, выполняется общая цель. Да, как мы знаем, что система колли коли колли-тара, да, которая делается, она тоже происходит так. Есть люди, которые в состоянии э, хорошо заработать, и они хотят, чтобы часть заслуг, которые делают люди, которые учатся, шло к ним, и поэтому они оплачивают эти колли, чтобы Тора продолжал учиться. И так дальше мы видим, что у каждого есть своя особая миссия и своя особая задача. Именно поэтому, как говорит раб Яков в своем уроке, очень важно, чтобы эти посохи находились каждый э, э, в своем месте. Что посох арона может расцвести только в храме, но не в другом месте. А ваши посохи расцветут в ваших местах. То есть, что это значит? Что там, где вы находитесь, там и основная задумка, ради которой вас сотворил Всевышний. Что что Маше говорит утром, он пытается разделить между днем и ночью. То есть, он говорит, что есть задачи дня, есть задачи ночи. И день и ночь тоже хорошо. И поэтому он говорит, что у каждого в этом, мире, в этом мире есть своя задача. Если человек родился с определенными талантами, с определенными способностями, которые Всевышний его наградил, значит это не просто так. Он должен выполнять свою функцию. Проблема начинается, когда один считает, что он выполня... находится не там, где он находится. И э, начинается простая зависть. Зависть это когда человеку кажется, что он находится не на своем месте, что он, э, почему я не на его месте, потому что мне это тоже положено. Как я уже приводил какой-то лекции, мы не завидуем, скажем, тем, тем, что мы не президенты Америки. Мы, может, хотим встать, но мы понимаем, что это к нам не относится, потому что это относится к другим людям, как минимум, потому что мы не родились в Америке. То есть, понятно, что это к нам не относится. Когда человек начинает завидовать, когда ему кажется, что он больше подходит под эту роль, или он лучше к этой роли, или он должен находиться не в том месте, где он находится сейчас. Обычно это происходит с людьми, которые вместе учились. Скажем, есть один человек, который учился с другим, и он намного талантливее, но человек, который менее талантливый, достиг более большого успеха. И вот человек, который достиг более большого успеха, Да, я человек, который менее начинает считать, но я-то лучше, я-то больше бы зависел, я бы лучше достиг. Не всегда твои знания и твои амбиции, твои способности приводят к тому, что ты должен оказаться именно в этом месте, в этот час и заниматься той функцией, которой занимается другой человек. Всевышний посылает каждого в то место, где он должен выполнить свое предназначение, которым он сотворен. Поэтому должен быть коин, которая функция и его предназначение, работать в храме. Должен быть левик, который обслуживает этого коина. Должен быть весь основной народ, который занимается всеми другими делами. Должны быть мудрецы, должны быть обычные люди и все остальное. Я приведу один из примеров, очень такой смешной. Например, такой, в армии кто главный? Кто главный в боевых частях? Да, то есть солдаты, командиры, иногда главные все. Почему? Потому что все играют определенную функцию. Возьмем простого повара, который работает на кухне. Если он приготовит плохую еду, а если совсем плохую, то никто не выйдет из окопов, все будут сидеть в окопах, не смогут выйти, потому что у них будут болеть животы. Или если он покормит правильным питанием все остальное, то у человека будет больше сил и больше этого. То Получается, что повар один из важных элементов в боевых частях. Люди, которые обслуживают самолеты в боевых частях, важные, все важные, каждый важный на своей функции, каждый занимается той функцией, ради которой он сотворен, в той э, сфере, в которую он Всевышнего поместил. То есть Всевышний дал каждому человеку определенные таланты, определенные возможности и дал ему возможность эти возможности проявлять. Теперь человек должен проявить от себя, кто знает действительно, какие возможности, какие таланты. Это Рэба, это глава нашего поколения. Он видит, что для человека хорошо и что важно для человека, как человек может больше использовать и восстановить ту задачу, ради которой он сотворен. Что еще хотелось бы отметить в нашем разговоре? Еще очень важно, что когда все мы это рассказываем, у нас есть еще один такой важный разговор. Каждый должен внести свой вклад в соответствии с той задачей, ради которой Всевышнего сотворил и спустил в этот мир. Да? то есть иногда люди говорят, что... То есть один из примеров, который я хотел привести, когда говорят, кто важнее, женщина или мужчина. Нет такого понятия, кто важнее. У женщин есть определенные задачи в этом мире. Она рожает детей, она их воспитывает. Это та вещь, которой она на ней, э, как коин-то Пишется интересный пример. Что женщина на кухне, ее кухня, ее подготовка к шаббату, это как первосвященник, который работает в храме. То есть это соответствует работе первосвященника, работающего в храме. И поэтому очень важно, и очень э, 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 каждая деталь, которую она делает на кухне, здесь она незаменима, здесь она первосвященник. И здесь мы должны к ней относиться к какой-то первосвященнику, также в семье, даже в очеке, также в доме. Есть вещи, которые женщина намного стоит выше, чем мужчина, и она может выполнить эту вещь. Есть вещи, которые именно сугубо мужские, которые больше для мужчины относятся. Не всегда женщина может это выполнить, не всегда может это сделать, потому что у каждого есть своя роль в этом мире, и если роли поменяется поменяется роль, то не будет того, ради чего Всевышний сотворил этот мир. И также мы видим у каждого человека. Человек перестает завидовать, когда он понимает, что его задача в этом мире. Важно ли то, что когда он приходит к задаче, он не должен останавливаться на достигнутом. Здесь может быть действительно правильная зависть. Что значит правильная зависть? Если другой человек достиг, значит и ты тоже можешь достигнуть, скорее всего. То есть ты должен попробовать, ты должен пытаться расти. То есть, как говорит Ребе, всегда подчеркивает, что человек, который умеет обрабатывать алмазы, занимается выпечкой хлеба, он не выполняет свою функцию, ради которой он был сотворен. Поэтому человек должен пытаться увидеть все, ради чего он сотворил. Как правило, нам помогает в этом Рэбе, игрота-кодыш, переписка, еще другие вещи. Когда мы пытаемся понять, что Всевышний от нас хочет, какая функция. Человек должен не только недовольствоваться, то есть видеть, что это нормальное желание, как говорят Рэбе. Когда у человека есть 100, он хочет 200, когда есть 200, он хочет 300, 500. То есть, человек должен ставить цели и пытаться к ним достигнуть. Но он не должен пытаться занять чужое место, думая, что кто-то находится на более лучшей исключении, недостойно или еще что-то. Это потому, что он должен всегда осознавать, что Всевышний каждого человека ставит положенное место. И дай Бог, чтобы Всевышний каждого человека дал возможность процветать и двигаться вперед. Это основной урок, который мы учим сегодняшней главе про Кораха. Как говорит любавческий рэбб, место, где ты находишься, оно должно светить. Да, как говорит раб Яков в своем уроке, когда Всевышний ему говорит Маше, э, а сними свои туфли, потому что это место святое. Да, это место святое. Любое место, где еврей находится, он может сделать святую землю. Землю святую, землю Израиля, где он находится, когда он выполняет и поднимает ее к святости. Для этого Всевышний нас сотворил. Если мы находимся в каком-то месте, значит, мы не просто так там находимся. Значит, у нас есть какая-то задача, какие-то вещи, которые мы должны выполнить. Поэтому Всевышний нас и поместил, скажем, в Казахстан или еще куда-то. Сегодня женщины делали отделение халы, делали халы, делали большую вещь. Это доставило огромнейшее удовольствие Всевышнему, я думаю, что может быть больше удовольствия, чем какой-то человек, который правильно помолился. Поэтому, дорогие друзья, дай Бог, чтобы действительно мы могли доставить Всевышнему удовольствие и проявить Всевышнего в каждом аспекте нашего материального мира.